0: Bonjour à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon, vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car il y aura un test de traduction. Et aujourd'hui, on va voir beaucoup de vocabulaire qui peut être très pratique au quotidien. Le quotidien, donc, c'est « daily life ». Donc aujourd'hui, on va avoir beaucoup de vocabulaire qui peut être très pratique au quotidien. En France, et dans plein d'autres pays dans le monde, les prix de l'énergie ont beaucoup augmenté. Entre la guerre en Ukraine, qui a causé une crise énergétique mondiale, et l'inflation, c'est de plus en plus compliqué de payer ses factures. Une facture, c'est « a bill ». Par exemple, on peut dire une facture d'électricité. Donc je répète plus rapidement, en France et dans plein d'autres pays dans le monde, les prix d'énergie ont beaucoup augmenté. Entre la guerre en Ukraine qui a causé une crise énergétique mondiale et l'inflation, c'est de plus en plus compliqué de payer ces factures. Donc on va voir comment on peut réduire sa consommation d'énergie individuelle et donc économiser pas mal d'argent. Alors pas mal d'argent, c'est quite some money, pas mal d'argent. Donc on va voir comment on peut réduire sa consommation d'énergie individuelle et donc économiser pas mal d'argent. En plus de ça, il est urgent de réduire notre consommation d'énergie pour limiter la crise climatique. 80% de l'énergie que nous consommons mondialement vient des énergies fossiles. 80%, 80%. 80% de l'énergie que nous consommons mondialement vient des énergies fossiles. Et la consommation d'énergie dans les pays développés a explosé ces dernières années. Pour limiter la crise climatique, une des grandes priorités, c'est donc de réduire autant que possible sa consommation d'énergie. Bien sûr, ce sont avant tout les gouvernements et les entreprises qui doivent faire de gros efforts. Mais en tant qu'individu, on peut agir de plein de manières aussi. Mais en tant qu'individu, c'est as an individual. Mais en tant qu'individu, on peut agir de plein de manières aussi. Ce sont des petits gestes ou des petites actions, ce sont des petits gestes, mais si on les additionne, au final, ça fait une réelle différence. Et si on est de plus en plus nombreux à adopter ces petits gestes, alors là aussi, on peut avoir un vrai impact. On va donc voir plusieurs catégories. Aujourd'hui, on va parler du chauffage, de la lumière, des appareils électroniques et des appareils ménagers. Le chauffage, ça vient du verbe chauffer. Chauffer, c'est to heat. Donc, le chauffage, heating. Donc, aujourd'hui, on va parler du chauffage, de la lumière, des appareils électroniques. Un appareil, on pourrait dire a device, an appliance. Des appareils électroniques et des appareils ménagers. Les appareils ménagers, ce sont les appareils pour la maison. Donc, domestic appliances. Donc je répète, aujourd'hui on va parler du chauffage, de la lumière, des appareils électroniques et des appareils ménagers. Et au prochain épisode, on parlera de l'eau chaude, de tout ce qu'on peut faire dans la cuisine et des déplacements. Et j'insiste, tout ce vocabulaire sera très utile. Donc restez bien jusqu'à la fin de l'épisode pour le petit test de traduction. Alors première catégorie, le chauffage. Première chose qu'on peut faire, c'est... Limiter la température du chauffage à 19 degrés Celsius. 19 degrés Celsius, c'est environ 66 degrés Fahrenheit. Le chauffage, c'est ce qui consomme le plus d'énergie dans un logement. Un logement, qu'est-ce que c'est Un logement, ça peut être un appartement, ça peut être une maison. En anglais, on dirait « un accommodation », un logement. Donc le chauffage, c'est ce qui consomme le plus d'énergie dans un logement. Selon Greenpeace, on peut éviter jusqu'à 500 kg d'émissions de CO2 ou de dioxyde de carbone par an en réduisant sa consommation de chauffage. Alors selon Greenpeace, donc, on peut éviter, éviter c'est to avoid, on peut éviter jusqu'à 500 kg d'émissions de CO2 par an en réduisant sa consommation de chauffage. Et avant d'augmenter la température de son chauffage, on peut tout simplement commencer par mettre des vêtements plus chauds. Des vêtements, c'est clothes, des vêtements. Des vêtements plus chauds, donc warmer clothes. Et avant d'augmenter la température de son chauffage, on peut tout simplement commencer par mettre des vêtements plus chauds. Ensuite, on peut éteindre le chauffage quand on quitte son logement. Éteindre, c'est le contraire de allumer. Allumer, éteindre. To turn on, to turn off. Allumer, éteindre. Donc, on peut éteindre le chauffage quand on quitte son logement. Et on peut aussi éteindre le chauffage dans les pièces qu'on n'occupe pas en journée. Attention, une pièce, ça peut être « a coin ». Mais là, c'est room, une pièce, des pièces. Donc on peut aussi éteindre le chauffage dans les pièces qu'on n'occupe pas en journée. Donc les pièces où on n'est pas pendant la journée. Par exemple, si on est dans le salon, pendant la journée, on peut éteindre le chauffage de la chambre. Pour être sûr de ne pas gaspiller de l'énergie, on peut installer un thermostat qui contrôle la température de notre logement. Gaspiller, c'est to waste. Gaspiller de l'énergie. On peut par exemple dire gaspiller de la nourriture. Pour être sûr de ne pas gaspiller de l'énergie, on peut installer un thermostat qui contrôle la température de notre logement. Fermer les rideaux le soir. Les rideaux, c'est the curtains. Un rideau, des rideaux. Donc, fermer les rideaux le soir. En fermant simplement ces rideaux, quand il n'y a plus de soleil, on peut réduire les pertes de chaleur des fenêtres de 60%. Donc, en fermant simplement ces rideaux quand il n'y a plus de soleil, on peut réduire les pertes de chaleur. C'est quoi des pertes de chaleur Perdre, c'est to lose. La chaleur, donc, c'est heat. Donc, vous comprenez ce que c'est les pertes de chaleur. On peut réduire les pertes de chaleur des fenêtres, les fenêtres, c'est Windows, de 60%. Je répète plus rapidement, en fermant simplement ces rideaux quand il n'y a plus de soleil, on peut réduire les pertes de chaleur des fenêtres de 60%. Utilisez un bas de porte pour bloquer l'air frais qui rentre depuis l'extérieur ou depuis des pièces qui ne sont pas chauffées. Alors, c'est un peu compliqué. Utilisez un bas de porte. Qu'est-ce que c'est un bas de porte Le bas, c'est the bottom. Une porte, donc a door. Donc vous comprenez, c'est quelque chose qu'on met en bas de la porte pour bloquer l'air frais qui rentre depuis l'extérieur, from the outside, depuis l'extérieur, ou depuis des pièces qui ne sont pas chauffées. Et bien sûr, on peut rénover son logement. Il existe plein de manières de rénover son logement. Installer des doubles vitrages aux fenêtres. Des doubles vitrages. Donc double, vous comprenez. Une vitre, c'est a glass, a window. Une vitre. Donc installer des doubles vitrages. Les doubles vitrages, c'est double glazing. Un double vitrage. Donc il existe plein de manières de rénover son logement, installer des doubles vitrages aux fenêtres, isoler le toit, le toit c'est the roof, isoler le toit, les murs, etc. Les murs, the walls. Donc il existe plein de manières de rénover son logement, installer des doubles vitrages aux fenêtres, isoler le toit, les murs, etc. Bien sûr, ça peut représenter des gros investissements, mais... En fonction de où on habite, il peut y avoir des aides proposées par l'État. On peut dire des aides ou des subventions. Donc bien sûr, ça peut représenter des gros investissements, mais en fonction d'où on habite, il peut y avoir des aides proposées par l'État. Et il existe également des manières simples et économiques de mieux isoler son habitat. Donc on a parlé du chauffage, maintenant notre deuxième catégorie c'est la lumière. Alors premier point, on peut éteindre la lumière quand on quitte une pièce. Donc comme je disais, éteindre c'est le contraire de allumer, allumer, éteindre. Donc ça paraît évident mais pourtant on a souvent tendance à laisser les lumières allumées dans des pièces où il n'y a personne. Ça paraît évident, c'est « it seems obvious », ça paraît évident, mais pourtant, but yet, mais pourtant. Ça paraît évident, mais pourtant, on a souvent tendance à laisser les lumières allumées dans des pièces où il n'y a personne. Alors, attention avec « il n'y a personne ».« Il y a une personne », c'est « there is one person »,« il y a une personne », mais « il n'y a personne », c'est « there is nobody ». Donc il y a une personne, il n'y a personne. Donc je répète, on peut éteindre la lumière quand on quitte une pièce. Comme je disais, ça paraît évident, mais pourtant on a souvent tendance à laisser les lumières allumées dans des pièces où il n'y a personne. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de privilégier la lumière naturelle. Quand on est dans une pièce où il y a des fenêtres, on peut se suffire de la lumière de l'extérieur et éteindre les lampes. Donc quand on est dans une pièce où il y a des fenêtres, attention, ici, où, it means where. Quand on est dans une pièce où il y a des fenêtres, on peut se suffire de la lumière de l'extérieur et éteindre les lampes. Ensuite, on peut remplacer les vieilles ampoules par des ampoules LED. Une ampoule, c'est un light bulb. Donc on peut remplacer les vieilles ampoules par des ampoules LED. Ce simple changement d'ampoule permet d'économiser jusqu'à 80% d'énergie. Troisième catégorie, les appareils électroniques. La première chose qu'on peut faire, c'est éteindre son ordinateur ou son PC. Donc, encore une fois, éteindre, allumer. Donc là, on peut éteindre son ordinateur, son PC. Quand un ordinateur est en veille ou quand un ordinateur est en stand-by, il continue de consommer de l'énergie. On peut dire être en veille ou être en stand-by, donc vous comprenez. En français, on peut aussi dire donc être en stand-by. Une autre chose qui est très importante, c'est d'installer des multiprises. Qu'est-ce que c'est une multiprise Une prise, c'est « un plug ». Et donc vous comprenez, une multiprise c'est quelque chose qui a plusieurs prises. Donc installer des multiprises. Tout comme l'ordinateur, la télévision, la box internet, les chargeurs continuent de consommer de l'énergie quand ils sont en veille ou en stand-by. Je répète plus rapidement, c'est important d'installer des multiprises parce que tout comme l'ordinateur, la télévision, la box internet, les chargeurs continuent de consommer de l'énergie quand ils sont en veille ou en stand-by. Une multiprise permet d'éteindre très facilement tous ces appareils quand on ne les utilise pas. Une autre chose qui est importante, c'est d'éviter de multiplier les appareils électroniques. Donc, éviter to avoid. C'est important d'éviter de multiplier les appareils électroniques. Plus on a d'appareils, plus on consomme de l'énergie. Plus on a d'appareils, c'est ⁇ the more we have appliances, plus on a d'appareils, plus on consomme de l'énergie, the more we consume energy. ⁇ Plus on a d'appareils, plus on consomme de l'énergie. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un appareil électronique, mais on peut aussi éviter le sèche-cheveux. Qu'est-ce que c'est un sèche-cheveux Sec, ça veut dire dry. Sécher, c'est donc le verbe to dry. Donc le sèche-cheveux, c'est quelque chose qui va sécher les cheveux. Les cheveux, hair. Donc vous comprenez ce que c'est un sèche-cheveux. Donc on peut éviter le sèche-cheveux autant que possible parce que en plus d'abîmer les cheveux, un sèche-cheveux utilise beaucoup d'énergie. En plus d'abîmer. Abîmer, Abîmer c'est to damage. En plus d'abîmer les cheveux, un sèche-cheveux utilise beaucoup d'énergie. À la place, vous pouvez laver vos cheveux le soir et les laisser sécher naturellement. Je répète plus rapidement, donc on peut aussi éviter le sèche-cheveux autant que possible parce que, en plus d'abîmer les cheveux, un sèche-cheveux utilise beaucoup d'énergie. À la place, vous pouvez donc laver vos cheveux le soir et les laisser sécher naturellement. Quatrième et dernière catégorie, les appareils ménagers. Donc comme je disais tout à l'heure, les appareils ménagers, ce sont les appareils qui sont à la maison, donc on pourrait dire domestic appliances, les appareils ménagers. Pareil que pour les appareils électroniques, évitez de multiplier les appareils ménagers. Plus on a d'appareils ménagers et plus on utilise de l'énergie. Alors, quelque chose qu'on peut faire, c'est réduire la température de sa machine à laver à 30 degrés Celsius. C'est quoi une machine à laver Donc, une machine à laver, c'est un appareil ménager. Une machine à laver, laver, c'est to wash. Donc, vous comprenez, une machine à laver, c'est washing machine. Une machine à laver. Donc, on peut réduire la température de sa machine à laver à 30 degrés Celsius. C'est à peu près l'équivalent de 86 degrés Fahrenheit. Laver à 30 degrés, c'est mieux pour sa facture d'électricité, mais c'est également mieux pour son linge. Le linge, c'est « laundry ». Donc, laver à 30 degrés, c'est mieux pour sa facture d'électricité, mais c'est également mieux pour son linge. L'eau chaude a tendance à abîmer le linge sur le long terme. Abîmer, j'ai dit tout à l'heure, c'est « to damage ». L'eau chaude a tendance à abîmer le linge sur le long terme. Si on a du linge taché ou des torchons très sales, on peut les laisser dans de l'eau pendant 30 minutes avec 2 à 3 cuillères à soupe de percarbonate de sodium. Alors c'est un peu compliqué, je vais expliquer. Si on a du linge taché, une tache c'est a stain, donc vous comprenez ce que c'est du linge taché. Si on a du linge taché ou des torchons très sales, un torchon c'est a dish towel, un torchon. Donc des torchons très sales, sales c'est dirty, des torchons très sales, on peut les laisser dans de l'eau pendant 30 minutes avec 2 à 3 cuillères à soupe de percarbonate de sodium. Une cuillère, c'est a spoon, donc vous comprenez une cuillère à soupe. Je répète, si on a du linge taché ou des torchons très sales, on peut les laisser dans de l'eau pendant 30 minutes avec 2 à 3 cuillères à soupe de percarbonate de sodium. Et ensuite, on les met dans la machine à laver à 30 degrés. C'est très efficace comme méthode. Je répète tout ça un peu plus rapidement. Donc on peut réduire la température de sa machine à laver à 30 degrés Celsius. Laver à 30 degrés, c'est mieux pour sa facture d'électricité, mais c'est également mieux pour son linge. L'eau chaude a tendance à abîmer le linge sur le long terme. Et donc, comme je disais, si on a du linge taché ou des torchons très sales, on peut les laisser dans de l'eau pendant 30 minutes avec 2 à 3 cuillères à soupe de percarbonate de sodium et ensuite on les met dans la machine à laver à 30 degrés. Donc, comme je disais, c'est très très efficace comme méthode. Une autre petite chose qu'on peut faire, c'est utiliser le mode éco. La plupart des machines à laver et des lave-vaisselle ont un mode éco qui permet d'économiser plus d'énergie. Un lave-vaisselle, c'est un dishwasher, un lave-vaisselle. La vaisselle, ça va être des assiettes, des verres, des couteaux, des fourchettes. On a un mot en français, c'est donc la vaisselle. Donc la plupart des machines à laver et des lave-vaisselles ont un mode éco qui permet d'économiser plus d'énergie. Une autre chose qu'on peut faire, c'est remplir sa machine à laver ou son lave-vaisselle au maximum. Remplir, c'est to fill. Remplir sa machine à laver ou son lave-vaisselle au maximum. En remplissant sa machine à laver ou son lave-vaisselle au maximum, on peut réduire le nombre de machines qu'on fait et donc on peut réduire sa consommation d'énergie. Une chose qui a beaucoup d'impact, c'est de ne pas utiliser de sèche-linge. Un sèche-linge, vous pouvez normalement comprendre avec tout ce que je vous ai dit. Donc Comme je disais, sécher, c'est to dry. Le linge, c'est laundry. Donc on comprend ce que c'est un sèche-linge. C'est un appareil ménager qui va sécher le linge. Donc ne pas utiliser de sèche-linge. Bien sûr, un sèche-linge, ça peut être très pratique, mais un sèche-linge utilise énormément d'énergie. En séchant ses vêtements à l'air libre, plutôt qu'avec un sèche-linge, on peut éviter en moyenne 130 kg d'émissions de CO2 par an. Donc je répète, en séchant ses vêtements à l'air libre plutôt qu'avec un sèche-linge, plutôt que c'est rather than, plutôt qu'avec un sèche-linge, on peut éviter en moyenne, on average, on peut éviter en moyenne 130 kg d'émissions de CO2 par an. Et dernière petite chose, ne pas laver ses vêtements trop souvent, trop souvent, too often, ne pas laver ses vêtements trop souvent. On met souvent ses vêtements à laver à la fin de la journée comme un réflexe. Donc on met ses vêtements à laver ou on met ses vêtements dans la machine à laver à la fin de la journée comme un réflexe. Mais beaucoup de vêtements n'ont pas besoin d'être lavés aussi souvent. Donc beaucoup de vêtements n'ont pas besoin, they don't need, n'ont pas besoin d'être lavés aussi souvent, that often. Je répète, on met souvent ces vêtements à laver à la fin de la journée comme un réflexe, mais beaucoup de vêtements n'ont pas besoin d'être lavés aussi souvent. En plus de gaspiller de l'électricité et de l'eau, quand on lave trop souvent ces vêtements, on les abîme beaucoup plus vite donc plein de vocabulaire qu'on a vu gaspiller, to waste, abîmer, to damage. Donc en plus de gaspiller de l'électricité et de l'eau, quand on lave trop souvent ses vêtements, on les abîme beaucoup plus vite. Voilà, au prochain épisode, on parlera donc de l'eau chaude, de tout ce qu'on peut faire dans la cuisine et des déplacements. Et maintenant, on va faire notre petit test de traduction. Alors, notre première phrase à traduire. I have plenty of bills to pay. Comment on peut traduire cette phrase I have, j'ai, plenty of, plein de. Donc vous vous souvenez, bill, donc a bill, c'est une facture. I have plenty of bills, j'ai plein de factures to pay, à payer. J'ai plein de factures à payer. Et plus rapidement, j'ai plein de factures à payer. Donc, vous voyez, plus rapidement, au lieu de dire « de facture », on dit « de facture ». J'ai plein de factures à payer. Deuxième phrase. Despite the development of renewable energies, fossil fuels still represent 80% of the global energy mix. Ouh là là <rire> Allez, courage Despite, donc, malgré the development. Donc, en français, c'est pareil à peu près, le développement. Attention, la prononciation est assez différente. Development, développement. The development of renewable energies. Donc energies, les énergies, et renewable, renouvelable. Ça s'écrit renouvelable, mais quand on prononce, on dit renouvelable. Les énergies renouvelables. Donc despite the development of renewable energies, malgré le développement des énergies renouvelables, fossil fuels, les énergies fossiles, fossil fuels still represent. Attention, on va dire ça dans un autre ordre. Les énergies fossiles représentent un corps. So be careful about the order which is the opposite than in English. Fossil fuels still represent, les énergies fossiles représentent un corps. Donc fossil fuel still represents 80%, 80% of the global energy mix. How do you say an energy mix C'est tout simplement un mix énergétique. Et comment on traduirait global En français, on pourrait dire global, mais en général, on dirait plutôt mondial. Le monde, c'est the world, donc l'adjectif, c'est mondial. Alors, je répète, malgré le développement des énergies renouvelables, les énergies fossiles représentent encore 80% du mix énergétique mondial. Et plus rapidement, malgré le développement des énergies renouvelables, les énergies fossiles représentent encore 80% du mix énergétique mondial. Troisième phrase. If developed countries massively reduce their energy consumption, we would extract much less fossil fuels. Comment on dit developed countries? Donc, countries, c'est les pays. Et developed countries, les pays développés. If developed countries, si les pays développés, if developed countries massively reduced, careful again about the order, si les pays développés réduisaient massivement. If developed countries massively reduced their energy consumption, Energy consumption, c'est la consommation d'énergie. Et comment on dit their energy consumption Leur consommation d'énergie. Si les pays développés réduisaient massivement leur consommation d'énergie, we would extract. Alors déjà, comment on dit we extract We extract, ce serait on extrait. And we would extract, on extrairait, c'est du conditionnel, on extrairait. In French, you see, we often use the pronoun on instead of nous. You can also use nous, but it's quite common to use on instead. Alors, we would extract, on extrairait, much less, beaucoup moins, much less fossil fuels, beaucoup moins d'énergie fossile. Si les pays développés réduisaient massivement leur consommation d'énergie, on extrairait beaucoup moins d'énergie fossile. Et plus rapidement, si les pays développés réduisaient massivement leur consommation d'énergie, on extrairait beaucoup moins d'énergie fossile. Phrase suivante. Don't forget to turn off the heating at night. Donc ça, c'est de l'impératif. Don't forget, n'oublie pas. Don't forget to turn off. N'oublie pas d'éteindre. Don't forget to turn off the heating. Donc the heating, c'est le chauffage. At night. Pendant la nuit. N'oublie pas d'éteindre le chauffage pendant la nuit. Plus rapidement, n'oublie pas d'éteindre le chauffage pendant la nuit. Phrase suivante. I put much less heating since I installed double glazing at home. I put... Je mets much less, donc tout à l'heure on a dit much more, c'est beaucoup plus, et much less, beaucoup moins. Je mets beaucoup moins, I put much less heating, je mets beaucoup moins de chauffage. I put much less heating since I installed, since c'est donc depuis, since I installed, depuis que j'ai installé. Attention, il ne faut pas oublier que, depuis que j'ai installé, double glazing, donc comme je disais tout à l'heure, le double glazing en français c'est double vitrage. And how would you say at home So you could say it in different ways. What we very usually say, it's chez moi. At mine, at my place. Chez moi. Donc je mets beaucoup moins de chauffage depuis que j'ai installé du double vitrage chez moi. Plus rapidement je mets beaucoup moins de chauffage depuis que j'ai installé du double vitrage chez moi. Ensuite, damn, I forgot to turn off the light in the bedroom. Alors, comment on dirait damn comme ça Donc, vous pouvez être un peu vulgaire et dire merde, tout simplement. Et la manière plus polie de dire ça, ce serait mince. Donc, mince. I forgot. J'ai oublié. Alors, to turn off, donc ça on l'a beaucoup utilisé, to turn off, c'est éteindre. I forgot to turn off, j'ai oublié d'éteindre. I forgot to turn off the light, la lumière, in the bedroom, dans la chambre. Mince, j'ai oublié d'éteindre la lumière dans la chambre. Why do they leave the lights on at the office when there plenty of light from outside? Why, pourquoi Why do they live? Pourquoi est-ce qu'ils laissent the lights on, les lumières allumées, at the office, au bureau? Here for this when there is, we would say alors qu'il y a. We would not really say quand il y a. It's alors qu'il y a. When there's plenty of light from outside. Plenty of light, plein de lumière from outside, de l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'il laisse les lumières allumées au bureau alors qu'il y a plein de lumières de l'extérieur Plus rapidement, Pourquoi est-ce qu'il laisse les lumières allumées au bureau alors qu'il y a plein de lumières d'extérieur That's a bit different. Donc, vous voyez, est-ce qu'il laisse, ça devient est-ce qu'il laisse Est-ce qu'il laisse Est-ce qu'il laisse Pourquoi est-ce qu'il laisse les lumières allumées au bureau alors qu'il y a Et plus rapidement, alors qu'il y a Alors qu'il y a Plein de lumière, plein de lumière. De l'extérieur, l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'il laisse les lumières allumées au bureau alors qu'il y a plein de lumière de l'extérieur? That's the big problem with French, is that written French and spoken French are really different. So that's why I'm always repeating faster so that you can get used to that as well. Alors ensuite, I need to buy lead light bulbs and a power strip. I need to, j'ai besoin de... Le besoin, c'est the need. Donc, I need to, j'ai besoin de. I need to buy, j'ai besoin d'acheter. LED light bulbs, donc light bulb, on a dit que c'était une ampoule. Donc, des ampoules LED and a power strip. Alors, comment on dit a plug C'est une prise. Donc, a power strip, c'est quand il y a plusieurs prises, on dit une multiprise. J'ai besoin d'acheter des ampoules LED et une multiprise. Plus rapidement, j'ai besoin d'acheter des ampoules LED et une multiprise. Ça, ça va. Allez, courage, on continue. Vous apprenez plein de vocabulaire, c'est super. Donc, he always leaves his computer on standby instead of turning it off. He always leaves. Il laisse toujours. Pareil, attention à l'ordre. Il laisse toujours. His computer, donc son ordinateur. On standby, vous pouvez dire en veille ou en standby. Instead of, or rather than, plutôt que, et donc instead of turning it off, plutôt que de l'éteindre. Il laisse toujours son ordinateur en standby by plutôt que de l'éteindre. Allez, plus que trois phrases. Since I stopped using my hair dryer, my hair is much less dry. Since, donc depuis, since I stopped... Depuis que j'ai arrêté, since I stopped using, depuis que j'ai arrêté d'utiliser. Donc a hairdryer, donc hair c'est les cheveux, to dry c'est sécher. Donc a hairdryer, un sèche-cheveux. My hairdryer, mon sèche-cheveux. Depuis que j'ai arrêté d'utiliser mon sèche-cheveux, my hair, Attention, en français, c'est mes cheveux, c'est du pluriel. Mes cheveux is much less, donc mes cheveux sont beaucoup moins dry, sec. Depuis que j'ai arrêté d'utiliser mon sèche-cheveux, mes cheveux sont beaucoup moins secs. Plus rapidement, attention, depuis que j'ai arrêté d'utiliser mon sèche-cheveux, mes cheveux sont beaucoup moins secs. Donc, au lieu de depuis que j'ai arrêté, on dit depuis que j'ai arrêté. Ensuite, we don't need to buy a dryer, it consumes too much energy and it damages the laundry. Alors, comment on dirait we need We need, c'est on a besoin. And we don't need, on n'a pas besoin. We don't need to buy, on n'a pas besoin d'acheter a dryer, donc un sèche-linge. Le linge, donc, c'est laundry. On n'a pas besoin d'acheter un sèche-linge, it consumes, ça consomme, too much energy, trop d'énergie, and it damages, donc to damage, c'était abîmer. and it damages et ça abîme, the laundry, le linge. On n'a pas besoin d'acheter un sèche-linge, ça consomme trop d'énergie et ça abîme le linge. Plus rapidement, on n'a pas besoin d'acheter un sèche-linge, ça consomme trop d'énergie et ça abîme le linge. Alors, pour tous les survivants qui sont encore là, c'est super, vous avez appris plein de vocabulaire. Donc, c'est la dernière phrase. Between the washing machine and the dishwasher, household appliances already take up a lot of space in the kitchen. Alors, between, c'est entre. The washing machine. Donc, on a dit the washing machine. To wash, c'est laver, donc the washing machine, la machine à laver. And the dishwasher et le lave-vaisselle. Entre la machine à laver et le lave-vaisselle, household appliances. Donc, appliances, les appareils, household appliances, les appareils ménagers. Household appliances already take up, prennent déjà, a lot of space, beaucoup. De place, in the kitchen, dans la cuisine. Entre la machine à laver et le lave-vaisselle, les appareils ménagers prennent déjà beaucoup de place dans la cuisine. Et plus rapidement, entre la machine à laver et le lave-vaisselle, les appareils ménagers prennent déjà beaucoup de place dans la cuisine. Voilà, vous avez été très courageux et donc je vous dis à la prochaine pour la suite de la liste. Ciao, ciao